0: Fala galera do All Blue. beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do All Bluecast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt, falo aqui de Manaus. E aqui comigo também se encontra outros dois membros do QG, o Tiago e a Aninha. Por favor Aninha, se apresente para nossos ouvintes.
1: E aí galera do All Blue, tudo bem? Eu sou a Ana Laura Marconz, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu sou a pessoainha louca responsável por escrever os spoilers lá no no site do O e eu também estou fazendo agora, participando da iniciativa do quiz da galera do QG.
0: Obrigado, Aninha, por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Sua presença aqui vai ser muito importante para o nosso projeto. Obrigada. E, por favor, Tiago, se apresente. Opa,
2: tudo bem, Rogério? Tiago, tio lá do QG, um prazer aí dar uma coisa nesse projeto. Só aproveitar para parabenizar você pela iniciativa, obrigado pelo convite.
0: Beleza, Thiago. Eu que agradeço a você. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão fazendo esse projeto ser possível. A Pete, você, a Aninha, o Paza, lá da galera do QG. O Matheus, principalmente, por ter disponibilizado o Nome ao Blue para que a gente possa fazer esse podcast que está sendo, na minha opinião, uma, uma das melhores coisas de 2017 para mim. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do episódio 1, piloto.
2: Muito legal, muito, muito legal, muito legal. Mas assim, parabéns mesmo pela iniciativa muito legal, eu acho que uma primeira experiência foi muito positivo, é? E essa ideia de, de estender como convidar outras pessoas no TG, eu acho que isso aí gera uma interação em um grupo, sabe? Um poder ser um pouquinho ouvido expressar sua opinião por aquilo que a gente tanto gosta, né? Ah, tá muito bom mesmo. O que você achou aí, Aninha? Tem algo pra reclamar aí do <risos> Não,
1: aqui é nem tu disse, tá? Eu achei muito legal, gostei muito de relembrar dos momentos marcantes. E, pra primeira vez, realmente foi um podcast muito bom. E eu, eu não tenho o que criticar, só elogios. Então, de parabéns.
0: Eu é que agradeço a, os elogios que vocês estão dando.
2: ela gritaria da Nami no começo lá, meu. Gritou, hein? Gritou, hein? Eu sei que ela tava apanhando.
0: <risos> ah, mas aquela cena lá é, é tensa mesmo. Enfim, é. Como o Thiago disse, esse estendimento, a participação aqui no podcast, é, se dará aos membros do QG. Então você que não faz parte do QG, venha e faça parte dessa grande família. E hoje estamos aqui para falar sobre Akuma no Mi. E iremos cada um falar aqui o seu top 3 Akuma no Mi mais fortes e mais importantes na obra One Piece. Antes disso, vamos para a nossa sessão de recados.
3: Fala, galera! Como vocês sabem, esse podcast está acontecendo devido à iniciativa dos membros do QG. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que esse grandioso canal continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br barra contribua e venha fazer parte do QG você também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Al Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha amada banda The Wolfstorm e meu mangá La Bassura. E agora fique com o um podcast sobre Top 3 Akumas no Medium One Piece.
0: E voltamos aqui agora para a nossa pauta do nosso podcast, o episódio 2, Top 3 Akuma Mi. E para começar, iremos falar aqui sobre o Top 3 do Tiago. Por favor, Tiago, fale qual é a primeira Akuma Mi que você selecionou como uma das mais importantes e mais fortes do One Piece. Não
2: é mais importante porque já um nem quem não tem, né? Então é mais ligado a um sorteio aí que vai ocorrer agora no, na página do Albu relacionado ao filme Gold nem sei se todo mundo assistiu, se não assistiu tá em tempo, já tem todas ver, as versões aí de mas assim, é um filme muito bonito, muito bem desenhado uma história não tão boa, mas realmente é um filme lindo, e aí eu procurava falar da, das acumas ali da Golguni, do Grande Tesouro, da Luki Luki Numi da Bacará, e da Nuke, Nuki de teletransporte ali de é ah, que vai ter entre 90 e 100 mil nessa fase de regressão do canal aí, e vai ter a coleção Gold, né, os figos, Alguns um sorteios vão ser exclusivos para o FG, outros vão ser abertos na página. Bom, aí o Matheus vai decidir também como vai ser feito, mas então eu queria aproveitar o gancho e falar dessas coisas.
0: E é muito importante essa iniciativa do canal de fazer esse sorteio de um figuro e a cada mil inscritos. Então você, ouvinte, que ainda não se inscreveu, no canal o blue no YouTube, se inscreva e concorra aos figos do filme Gold. E além disso, siga a página o blue no Facebook, que é, a partir de lá que será falado, será compartilhado as regras para poder participar dos sorteios. Então, Thiago, me fale aí da Gorogoro no Mi.
2: Então, a no Mi... A fruta do tesouro? Pra nem falar, né? Então, a Gorgonomi é uma fruta que você pensa que você pode, você pode criar ouro. Mas não é isso que ela faz. Ela é a paramécia. Então, isso faz com que ele controle ouro telecineticamente. É mesmo? Isso, ele manipula o ouro com a mente.
0: Na minha cabeça, eu pensava que ele criava ouro.
2: Não, ele consegue manipular o ouro, senhor.
0: Porque... Porque a quantidade de ouro que tem naquele filme é, é muito exorbitante, entendeu? É muito grande, então eu imaginava que ele criava toda aquela quantidade, entendeu?
2: Não, então. Por isso que aí os filmes acabam tendo sentido no contexto do filme. Porque em, em todas as partes dos filmes mostra ou uma mina de prata, ou o cara procurando o ouro branco, né? O ouro mais puro que tem naquele especial antes do filme.
0: Ah, o Heart of Gold.
2: De uma forma ou outra, o tesouro precisava reunir muito ouro próximo a si, para poder manter as fontes jorrando, para poder até criar um golem de batalha. né? Você vê lá na, na luta final, que não é capaz de manipular com a mente, não cria não.
0: Ah, não sabia disso, não. Então, Aninha, você tem alguma coisa pra falar sobre essa Akuma no Mi, a Goro Goro no Mi?
1: Então, gente, o que acontece é que eu ainda não vi o filme. Culpa minha, eu, eu confesso. Pena, né? Mas, ai, tem uma preguiça de ver os filmes de One Piece. Não sei se sou só eu, né? Ah, não me desceu muito bem. Eles iam num cassino de ouro e coisas assim. Sendo que eles são piratas, eles roubam ouro, eles não gastam. E sei lá.
0: É. É... <risos> eu não, não me desceu é é meio sem sentido mesmo meio sem sentido mesmo um pouquinho
2: É, então ó, é muito louco Cassino é uma área livre entendeu nada é de ninguém
1: gente isso não me desce eles são
4: piratas estão tipo não dá não dá <risos>
0: Dando continuidade às é, Akuma no Mi que o Thiago escolheu, ele selecionou aqui também a no Mi, da personagem Bacará. E aí, Thiago, o que, que você acha da Akuma no Mi?
2: Então, a ligado é a sorte. Ela é ridiculamente apelosa, né? É só alguém que parasse pra pensar que poderia derrotar ela. E é o, mérito, é o mérito do Zop, né? Porque qualquer outro que atacasse diretamente ela, ela ia, não ia ter sucesso, mesmo né? Ela jogou uma moeda pro alto lá, derrotou 13 caras. Parecia a cena do Zoro, o gordinho cai, explode a bomba e derruba os três no buraco. Até que o, o Zop consegue enrolar ela, né? Mas no, no contexto proposto pelo Filler filme, é. É uma fruta do uma, uma pelona, né?
0: Eu concordo com isso mesmo. É verdade. Essa aracraknomia, ela é uma fruta muito apelona mesmo, porque ela mexe literalmente com a sorte da pessoa. Se ela tocar em você, tudo que você tentar fazer, se ela tocar uma vez, vai dar certo. Se ela tocar uma próxima vez, vai dar tudo errado, entendeu? Ao invés de você ter sorte, você vai ter a ausência da sorte, que é o azar, propriamente dito. Então, a gente vê no filme... o ela toca no Luffy pela segunda vez E ele escorrega numa casca de banana Tem dor de barriga é Uma série de situações, entendeu? Que normalmente não aconteceria com ele Mas porque ele tava sem a sorte Com a ausência da sorte, aconteceu tudo errado E Aninha, o que, que você tem pra falar? Nada, né?
1: Essa aí eu, eu já sei é, Gente, eu não, não, eu não vi, gente Não é
0: culpa tá, minha Tá, vamos deixar pra minha <risos> comentar nada dela. Não! E pra finalizar, Thiago, fala da última fruta que você escolheu.
2: Então, aí é mais um poder bem apelão, mas mal usado, né? Tanato.
0: E qual o nome da Akumanomi dele? Ele
2: usa a novinho, uma fruta
0: de teletransporte. Que apareceu até nos fillers, né? Lá do, do anime e apareceu também no Heart of Gold, também no, naquele especial.
2: É, ele apareceu bastante. Ele é o um personagem que aparece durante toda, toda a trama, né? Desde o, o primeiro healer ao especial, até a participação passando no filme. É um personagem bem fraquinho, né? É, verdade. Tem três poderes apresentados nessas filmes aí, porque assim, a, a Leopold, você fala que é a sorte, mas a sorte, é, ela altera a probabilidade, né? Ela é uma, uma fruta que poderia ser explorada de uma forma muito maior, se ela fosse queira, né? E ser muito mais apelona
0: é uma pena isso, porque poderia ser usado na obra, no mangá isso aí, entendeu? Mas por algum motivo, o Oda liberou pra, pra filmes, né? E a gente sabe que essas Akumas no meio de filme não serão retratadas no mangá, né?
2: Assim como a Nukiyuki,
0: que é usada
2: só pra ele ficar saltando e atirando pelas costas do cara, poderia ser também como transporte, né? Então daí você entende como o tesouro tem tanto ouro reunido ali É verdade. As futas meio que se combinam ali. A, a forma como o tesouro montou seu time, né? Tem um último cara lá, o alemão, e não tem fruta, né? Só, foi, foi muito Só com essas muito criativas, né?
0: Isso, verdade. São muito criativas.
1: Elas seriam apelonas demais na obra, assim, original, sabe? Essa da sorte, essa do transporte. É um absurdo isso.
0: É, são muito
2: apelonas, entendeu? Você vê lá que você começa a entender da onde o cara precisa de ouro, ele tem um parceiro que pode transportar as coisas que ele transporta, assim. então ele tira ouro da onde quiser, entra, rouba, traz e vai juntando a quantidade de ouro
0: Há pouco vocês escutaram as três Akuma Mi do Tiago e agora nós vamos falar sobre as três Akuma Nomi da Aninha. Por favor, Ana, fale com a sua primeira Akuma Mi que você selecionou.
1: A primeira delas é a Opi Opi do LoL. É uma Akuma que eu acho uma das mais apelonas da obra. Ela é uma paramécia, é o fruto da operação. E basicamente ele controla como, do jeito que ele quiser, uma pessoa dentro do mundo. A sala de operação dele. E ali ele pode desmembrar a pessoa. Ele pode fazer coisas absurdas. Fora que ele tem aparelhos com medicina, né? Ele pega e ele faz coisas na sala de operação dele, ele tem uma gama knife, que é como se fosse uma operação mesmo. Recentemente foi revelado que ele é capaz de dar a vida eterna para uma pessoa, né? A, a juventude perene. E em troca ele teria que morrer, mas só que é uma, é uma das coisas mais apelonas que alguém deseja,
0: né? É verdade, Aninha. Essa Opinomi, op ela é uma Akuma no Mi que, cara, quando ela foi apresentada lá em, na ilha de Sabaody, eu não achei naquele momento que ela seria essa com uma anomia tão overpower que a gente tá vendo hoje, entendeu? Com certeza. Essa questão da juventude perene, de ele controlar tudo que tá dentro do room da maneira que ele quiser, eu sempre achei foda. Mas a questão da juventude perene é a coisa mais apelona que existe dentro do One Piece. Uma das mais apelonas na verdade, né? Poder dar uma pessoa a juventude eterna, não quer dizer que a pessoa não morre. Ela tem a juventude eterna. Então, por causas naturais, teoricamente, a pessoa não vai morrer.
1: É, a isso a gente não sabe, né?
0: É o que eu acho, né? Esse é, é na minha opinião, teoria que eu acho que deve estar tá bem difundida aí. E você, Thiago, o que, é que você acha da opiop no amigo?
2: É uma, é uma habilidade que não pode ser usada à toa, né? Porque requer o sacrifício do usuário. Tanto que o coração. Tanto que o coração quando sabe da fruta e essas coisas, eu posso estar enganado. É... O governo queria essa fruta, né? No mínimo, e obrigar um escravo a comer. E ia começar aquele rodízio de, de juventude perena pra todo mundo, né?
0: A gente viu lá na, naquele flashback do, do Ló que o governo tava oferecendo um bilhão de berries pela op, -op Que foi feita aquela, aquela transação secreta lá entre o Pirata, que é o pai do, do, do Dias Drake, né? Que é o, o Barrels...
1: Ela é conhecida como a, o fruto supremo, né? Pode fazer basicamente o que quiser com ela, porque, por causa da sua juventude. A juventude perene. E aí, só que também o usuário, para aproveitar bem o potencial da fruta, precisa do mínimo conhecimento. Isso o LOL também tem, porque ele é médico. Isso faz ele ser um usuário muito bom.
0: É que ele já tem um conhecimento que o pai dele passou pra ele, né? Foi o casamento perfeito, né?
1: Exatamente.
2: Sim, tudo combinou, né? É,
0: porque se fosse pelo governo mundial, ele seria somente pra passar a juventude perene pro próximo, entendeu? Uhum.
1: E essa fruta também ela é capaz de curar qualquer doença, né? Isso que ela curou o chumbo branco do LOL. Só que tu precisa do conhecimento. E ele também extraiu o veneno daquelas crianças gigantificadas pelo Caesar.
2: Ah, não. Vai falar mal do Caesar.
1: Não, vocês... <risos> não, vou falar mal do César Aqui não
0: Não, vocês estão falando errado Não é César, é Gastino
1: É Gastino <risos> O Gangster
4: Gastino
0: <risos> Enfim Dando continuidade às frutas da aninha, por favor, é, fale a segunda fruta que você escolheu.
1: Então, a segunda fruta é mais uma preferência minha, porque eu achei, quando ela foi apresentada, uma fruta incrível, sabe? Só que talvez os parâmetros normais do bando, ela seja uma Akuma no Mi um tanto estranha. Que é a Hora Hora no Mi, a fruta da Perona. A fruta
4: da Perona!
1: fantasma, para Messi Eu acho o fruto incrível, porque ele te dá a habilidade de ser um fantasma. Assim, tu precisa, obviamente, ser uma imagem astral, né? Mas só que tu pode também criar fantasmas que eles explodem, eles fazem a pessoa, o adversário, ficar negativo. O que isso exclui, tipo, aliás, derrota a maioria esmagadora dos personagens de One Piece, né? Quer dizer, menos um só. O só, ele não é derrotado, porque ele já é naturalmente negativo. Mas o restante é só passar um fantasma que já era, sabe? Já pararam com sabe
0: isso. Cara, essas sacadas do Oda de ah, o Zop não vai perder Perona porque ele já é negativo por essência cara ah, ah é. é vamos dizer isso, é um predador natural
1: é um predador natural, né?
0: para não dizer outra coisa isso é, é exatamente
1: <risos> É, dá uma raivinha porque é meio jogado, né? Dá uma coisa.
0: Isso, né?
1: Porque podia ser muito mais aproveitado. É, ele tem que derrotar ela de uma forma, então, oh, ok. Vamos voltar negativo. <risos>
0: Isso que você disse de essa fruta poder derrotar qualquer um é, é possível, assim. Contudo, a gente viu que com o Kuma, com aquela... Como o nome dele é a Nikiu no Nomi, né? Ele consegue se dela transportar é, por pequenos espaços. Então, quando ela tentou utilizar nele, ele já tava do lado dela e deu um chega pra lá nela, né?
1: É, eu acho que também a, a fraqueza dela seria a velocidade, né? Isso. Eu não sei quanto tempo ela demora pra construir um fantasma, alguma coisa assim. Porque ela faz N fantasmas, né? Ela faz fantasmas explodir, ela faz pequeno, ela faz grande. Aí depende de cada um, forte.
0: E essa Akuma nome ela nos deu alguns momentos hilários, né? No anime, no mangá. Ah. Com certeza. O <risos> Zoro falando lá. Pô, vocês deixam se abater seu espírito de luta. Porque vocês não treinaram seu espírito. Aí passa o fantasma. Por favor, me perdoe, Eu sou um percevejo. <risos>
1: essa cena é uma das melhores. Eu acho o barco uma saga assim, muito
0: comédia. É uma saga engraçadíssima. Ela é muito engraçada.
1: Eu gosto muito. Todo mundo adeia essa saga. Eu gosto muito dela. Nossa, eu chorava de mim.
0: Chorava de <risos> E pra mim, a melhor parte é depois dessa cena que tá o Sandy tirando o sarro com a cara dele. É a, pa é a melhor parte que
2: tem, entendeu? <risos> 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 o sim,
4: eu eu
1: não
0: É, desculpe por ter nascido, é verdade. coisa <risos>
1: Gente, isso é muito legal. Mas enfim, e eu também gosto muito da personagem da Perona, né? E aí meio que o um fruto, eu acabei escolhendo por causa dela.
0: O que você disse? A Perona? A namorada do Zoro?
1: Não! Ela seria a namorada do Minhoz, pra mim. <risos> Mas vai que tenha rolado alguma coisinha,
0: Ninguém sabe. Não sabemos. Falei, Thiago você ia falar...
2: É, então, eu acho que assim, é... ela foi inserida como personagem cômico, né? Mas se você pensar que é no fruto dela com a infiltração, imagina ela auxiliando o Broke agora pra roubar o Poneglish. Teria sido muito mais fácil, entendeu? Com certeza.
4: Com
1: certeza. Nossa, muito mais fácil.
2: A forma como insere o personagem acaba não aproveitando o potencial do poder da fruta dele. Né? Ela pode fazer muito mais que aquilo disso.
1: Ela pode fazer muito, mais. ela só foi aproveitada na Thriller Bark, né? E nem tanto. Porque nos cenas que ela apareceu, sempre acontecia uma coisinha lá que E ela também foi retirada, da Thriller Bark, por causa do Puma. Enfim, imagina se ela estivesse lá quando estava o Tavo lutando contra os se lá, Será que ela não deitaria os mugiwaras ali mesmo? Imagina, eles não derrotariam o Org. É,
2: e depois né? ela ficou vendo ah, o Zoro apanhar de um macaco.
1: É, mas sei lá, é basicamente isso, né? Ela cria vários fantasmas que isso, uh, derrota a maioria dos personagens dos personagens inteiro. Eu acho uma fruta também muito pelona e ela dá várias possibilidades para o usuário.
0: É, possibilidade de infiltração, possibilidade de derrotar todo, toda uma frota, se caso passar um, um fantasma pela pessoa, a pessoa fica deprimida lá, fica negativa, né?
1: Exatamente. Exatamente. Ela inclusive derrotou uma pequena frota da Marinha, né? No ensabal ali. Quando eles estavam fugindo. E daí tinha marinheiros vindo e ela conseguiu deixar todos negativos para que o Luffy, o Sanji e o Zoro passassem.
2: É, é, é igual a Boa Hancock, né? Ela deixa apaixonado, essa deixa deprimido.
0: Qual que deixa apaixonado? A da Hancock?
2: A da Boa Hancock lá no seu coraçãozinho e os caras ficam ah, apaixonadinhos?
0: Não, a fruta da Boa Hancock não deixa eles apaixonados por ela. Ela, por ser aquele sexy symbol, já deixa os caras malucos por ela. Galera, por alguns motivos, o Thiago precisou sair daqui da gravação, mas nós iremos continuar, eu e a Aninha. E é, para finalizar as três a nobi da Aninha, por favor, fale da sua última.
1: A última é um tanto polêmica entre as pessoas, o então, fã é a gasolina
0: da é a do Caesar. Não é Caesar. É, Gastino.
1: O <risos> Gangster. Gastino.
0: Nunca mais será Cisa, o maior gangster de One Piece.
1: Então tá, o gangster, vamos lá falar aqui. porque ele é um personagem que eu relativamente acho que ele tem muito potencial, ele é um vilão que foi apresentado, que todo mundo odiou a ele, pelo jeito que ele foi retratado maltratando crianças, subordinados, não sei o mas eu gosto muito da fruta dele, né, os poderes dele, que é a possibilidade de ser um gás. Ele é uma logia, ele manipula qualquer tipo de gás que ele quiser, então isso dá mil possibilidades para ele, tantos de se transformar em um gás e entrar em lugares que um ser humano não consegue, por exemplo. Ele consegue também manipular o gás, tipo ele tira o oxigênio, bota o oxigênio. Ele faz explosões, a apagasse. Enfim, é uma, uma também que eu acho, de papelona. É ela podia ser muito bem aproveitada e ela está sendo, né? Tanto que o Caesar ainda boa, aparecendo ativamente no mangá e até salvando. É,
0: ele está sendo uma peça muito importante no atual arco da Big Mom, de Whole Cake.
1: Exatamente, ele que criou aquelas armas, o KX, para acertar na Big Mom que infelizmente...
0: O lançador Caxi, né?
1: Isso, lançador k que infelizmente, apesar do potencial dela, não conseguiu acertar o Big Mom porque, né, é uma Yonkou, né? Eles acabaram subestimando um pouquinho ela, mas tudo bem.
0: Verdade, subestimaram um pouco uma Col, né? Bem E ser um gás, ser qualquer gás, né? Se transformar em qualquer, qualquer gás. gás. Desenvolver armas biológicas, armas químicas baseadas em gás... Foi outro casamento perfeito entre o usuário e a kumanomia. Assim como o Loh casou perfeitamente com Pio Mi que é fruto da operação, e ele com conhecimento de medicina, o Gastino ser cientista foi outro casamento perfeito com a gastro porque ele tem conhecimento químico dessa questão dos gases, como é isso influencia no corpo humano, entre outras coisas que somente o cientista poderia saber. Como que ele poderia atacar o Luffy, entendeu? Aí ele se mostrou naquela primeira batalha Que ele tirou o oxigênio e o Luffy desmaiou Eu imaginei que ele poderia fazer isso por uma grande área E com isso ele derrotar também um, uma tripulação inteira Contudo, ter uma área reduzida Mas mesmo assim, tirar o oxigênio de uma área reduzida é, é, Eu considero um pouco apelona, como você disse <risos> é foda. Porque você tirar oxigênio de uma pessoa na pessoa desmaiar por falta de oxigenação no cérebro é uma coisa que cara, mata muito rápido.
1: E não só isso, ele também controla tipo, o, a densidade do gás ele pode fazer o gás ficar inflamável ele, e enquanto o fogo por exemplo, se for inflamável o gás que ele colocar na área, ele pode até manipular chamas. E ele também já fez uma espada de oxigênio colocando fogo nela e uma, É a espada azul o no nome da habilidade. Ele isso em Punk House,
0: ele, fez. ele fez um, uma espada maçarico, pronto, é isso aí.
1: Isso, uma espada maçarico, exatamente. E, e ele também faz explosões, né? E ele tem a, a, como é que é? A Gastille, que é aquela habilidade de feixe de luz também, que ele usa o gás.
0: Ele, então, ele usa feixe de luz para fazer o gás entrar em combustão instantânea. Isso,
1: ele usa uh, feixe de luz para entrar em combustão instantânea e isso cria explosões gigantes. Ele usou isso, por exemplo, lá contra os peixes lutadores na ponte de Dressrosa.
0: E é, uma é, um, é um ataque tão interessante que ele utiliza castanholas.
1: Exatamente, essa
0: também. Ele usa castanholas, é quando ele dá um, um tecozinho lá, um teco, que dá uma explosão imensa.
1: Exatamente. É, essa é uma, um fruto que dá ele habilidades precisa também, né? E é por isso que eu acho
0: que ela é muito boa. E vamos dizer que é um ataque que ele pode usar infinitamente, entendeu?
1: Exatamente.
0: Porque tocar castanhola... Ah, tem uns caras que tocam castanhola, faz altos alto sons maravilhosos, mas o cara tocar uma vez, dá uma explosão, a pessoa não cansa, entendeu? Então ele pode fazer isso inúmeras vezes. Eu acho que se tiver uma luta realmente contra a Big Mom, essa habilidade do Gastile, né, pode ser um diferencial, na minha opinião.
1: Com certeza. Ele em si é um
0: diferencial, né? Se ele lutar contra o Yonkou, se ele ajudar na luta, ele pode utilizar esse ataque do Gastilho Contra os Generais da do Doçura ou contra, ou contra Big Mom mesmo Não, não sabemos como vai ser Iremos saber se teremos luta agora no mangá dessa semana Que tá o maior hype que eu já vi é. Como eles vão se livrar da Big Mom em Whole Cake
1: Exatamente
0: Porque esse podcast tá sendo gravado durante o hiato do 869 para o 870
1: eu tô achando que o Caesar vai fazer sem assim, alguma coisa, porque a fruta dele permite ele fazer, sabe? Ele tirar o oxigênio, ele manipular como ele quiser gases e tudo mais, fazer combustões explosões, enfim ele tem poten potencial ele tem, agora basta o jeito que ele será usado, é por isso que eu gosto muito dessa economia.
0: Muito potencial mesmo é uma economia muito interessante e muito forte também. Exatamente E dando continuidade, eu vou falar aqui das três Akuma no Mi que eu selecionei para esse top 3, que na minha opinião são uma das mais fortes do mangá inteiro. Até então, a primeira que eu selecionei foi a Gorogoro Goro no Mi do Enel, que foi apresentado no arco de Skypiea.
4: Você...
0: Essa Akuma no Mi é uma Logia que é, é muito overpower mesmo, cara. Absurda. Ela é muito poderosa. Ele consegue dar o um ataque de 200 milhões de volts. você tem noção do que é um ataque de 200 milhões de volts, é uma coisa inimaginável. Uma pessoa normal viraria pó, literalmente, se pegasse um choque de 200 milhões de volts. E quando a gente foi apresentado as Akuma no Mi Logia, lá no início do mangá, a gente viu que as Logias são os tipos mais fortes de Akuma no Mi, porque elas são praticamente seres elementais. Por exemplo, a do Ace é o fogo, a do Enel é o raio. No decorrer do mangá, quando foram se apresentando as logias, a gente sempre foi vendo esse padrão de ser algum tipo de elemento natural. É o fogo, é a lava, tem também a do gelo, que é do Akiji. Então, as logias, se a gente for analisar, são são elementos naturais. Que a gente considera hoje, entendeu? Então, é por esse motivo que as Logias, quando foram apresentadas, a gente foi apresentado como as mais fortes, entendeu? Porque o Enel era considerado como um deus, entendeu? Porque ele tinha a fruta do raio, ele podia se movimentar em velocidades exorbitantes, e essa fruta ela só foi derrotada pelo Luffy porque teoricamente o Luffy é um predador natural dessa Akuma no Mi porque a borracha, ela não conduz eletricidade, e lá em Skypiea não existia borracha, Exatamente. então não, não existia nada em Skypiea, nas ilhas do céu, alguma coisa que não conduzisse eletricidade, por conta disso quando o Luffy lutou contra o Enel, a gente teve aquela cena icônica, quando ele deu um ataque de 100 milhões de volts no Luffy e o aconteceu nada com o Luffy, ele ficou com aquela cara de surpresa, entendeu?
1: Aham. Uhum. Que nem a, a Suga.
0: E agora o Goro o que que tu acha?
1: Eu acho ela uma coisa muito boa, só que eu também acho que ela não foi aproveitada ao máximo. Ela tinha ainda mais potencial, sabe? Eu pelo menos sinto isso.
0: Mas não se preocupe que o Anel vai voltar ainda até o final do mangá.
1: Ah, então, Mário, todo mundo espera naquele vento, a barca lá da Lua.
0: A Maxi Yes. A Max e o Anel foram falados em um dos últimos vídeos do Matheus sobre a, a teoria do, do CCC, que é condutor, carroça e cavalaria. Então, para você que não assistiu esse vídeo, vá lá dar uma conferida, dê um like e se inscreva no canal. Lembrando que o link desse vídeo vai ficar no post desse podcast. E pela física, a borracha ela não conduz até certa quantidade de eletricidade. A partir do momento, ela não conduz, ela se deteriora, ela se desintegra, entendeu? Contudo, pela construção de personagem, ficou desse jeito, entendeu?
1: Que nem que a gente já tinha falado antes que a, que a luta, por exemplo, da Perona contra o Sol foi meio roubada. É verdade. Eu também achei bastante roubada, eu não sei se foi só eu que acho isso, essa luta do Anel contra o Luffy, né? Porque o Anel controla tanta é, eletricidade, tantos volts, que eu acho que ia desintegrar até mesmo o Luffy, né? Que é feito de borracha. É uma coisa absurda o que o Anel faz. Em questão de
4: fruta, eu, eu acho a do Enel uma das mais apelonas também. Se for colocar um top apelona, a do Enel se entraria com certeza.
0: E continuando aqui, a próxima fruta que eu escolhi foi a pica pica no medo do Kizaru. Cara, essa Akuma no Mi quando foi apresentada eu fiquei. Caraca, bicho. Que cara foda. Que almirante sensacional.
1: O melhor almirante de todos. Pô,
0: na preta. O meu almirante preferido é o Kizaru.
1: O meu também.
0: Por conta desse trocadilho que o Oda fez. O cara tem a Akuma no Mi da Luz. Que pica-pica é um onomatopeia para luz no Japão. Então, ele tem a fruta da luz. Ele é um homem-luz. Então, ele se move, teoricamente, na velocidade da luz. E quando ele foi apresentado lá na, no arquipélago de Sabode. Logo após o Luffy ter dado o suco no Tenyubito. Que foi um dos, dos momentos marcantes que a gente falou no cast número 1. E pra você que não escutou o cast número 1. Está lá no site ao é bluevr.com. Procure lá é o Bluecast 1. Momentos marcantes de One Piece, Porque nós comentamos um pouco mais sobre... Esse momento marcante que foi o soco no Bito. E uma das consequências de Luffy ter dado o soco nesse Bito É que não se pode machucar um Bito, Porque um almirante vem e te caça Literalmente pelo mundo todo ele vai te caçar até te prender O almirante que foi escolhido foi o Kizaru Não é porque ele era mais forte É porque era o que estava disponível Porque nós sabemos que naquele momento Estava no pré-arco de Marineford Então tinha toda uma preparação para a guerra Que ia acontecer contra o Barba Branca Então não, não tinha almirantes disponíveis o único que tava lá de bubuia, por assim dizer, <risos> era o Kizaru. E esse trocadilho que o Oda fez, de ele ser o homem luz, de se movimentar na velocidade da luz, contudo, ele fala em marcha lenta. Ele fala quase parando. É um trocadilho muito foda que o Oda usa, cara. É muito sensacional esse almirante. Ele, quando ele vai atender o telefone.
2: Mochmos!
0: <risos>
4: Mochmos! <risos> <Mosh -mosh. risos>
0: Cara, dá, um, dá uma gastura, <risos> mas é muito único esse personagem.
1: Parece que ele é rápido demais pra ele mesmo.
0: Essa Akuma no Mi, a Pika Pika no Mi, ela naturalmente, né, ela produz raios lasers. Que raios lasers são raios de luz potencializados. A Pika Pika no Mi, ela foi adaptada aos pacifistas. E como nós sabemos que foi o Vegapunk que criou os pacifistas, acredito que ele se inspirou na Pika Pika no Mi para criar os lasers que os pacifistas utilizam. E acredito que essa fruta ainda será muito importante no futuro dos arcos de One Piece. Ela é uma das Akumanami mais importantes, mais imponentes que nós temos nesse maravilhoso mangá.
1: Exatamente, eu também acho. A possibilidade também que ela dá para o usuário, né, de se movimentar na velocidade da luz, de atacar adversários. E sendo que, ela, que foi o Kizaru que derrotou, eu acho que mais de 4 supernovas, se eu não me engano, no arquétipo de Ele detonou.
0: É, ele derrotou o Basil Hawkins. Ele derrotou Dias Drake, ele derrotou o Apu. Derrotou o Uroji.
1: Pra tu ver que não é a pouca coisa, né? Em questão de segundos ele pegou quatro supernovas da pior geração.
0: Ele só não derrotou o bando dos Mugiwara porque o Kuma, né, separou eles, que foi um dos momentos marcantes do Cast 1 que eu coloquei também. Ele separou os Mugiwaras e tinha lá ninguém mais, ninguém menos que o Rei das Trevas, o Rayleigh, que era o ex-vice-capitão da tripulação do Gold Roger.
1: Exatamente, pra tu ver quantos personagens de grande importância pra precisam parar ele, né?
0: E sendo que o seu Tomaru também estava junto. Isso. E o Kizaru ele ainda tá no auge da sua força ainda.
1: Exatamente.
0: Cara, e o Kizaru pra mim, como a gente tá falando da pica-pica no meio, contudo, a gente não pode falar dela sem falar do Kizaru, porque é o usuário dela. E o Kizaru pra mim tem uma das frases mais míticas do mangá, que ele fala pro Basil Haukes antes de dar um chute no meio da cara dele, no meio da fuça dele. Ele fala aqui
4: Sokudo wa Omosu
0: você já levou um chute na velocidade da luz, e no, e no anime, quando ele fala isso, foi tipo colocado em câmera lenta, o chute já tava vindo, aí depois acelera na velocidade normal, foi um, foi um chutaço, que caraca! cara mano, chega, me arrepia, mano é... é incrível, né? É muito incrível, cara Parece que ele não tá nem pra nada Mas quando tu vê, ele já, tá... ele já tá lá matando todo mundo, entendeu?
1: Exatamente Ele cumpre o papel dele como marinheiro, né? Isso E parece que o fruto dele fechou aí mais rápido Que ele consegue aguentar, né? Pelo então, menos dá essa sensação por ele falar lento É verdade É como se a como o nome dele apressasse,
0: sabe? É, é um trocadilho muito Mas
1: é um, tro... é um trocadilho muito
0: legal É muito legal mesmo E para finalizar, a última Akuma no Mi que eu escolhi foi a zona mítica da Fênix do Marco, que era Comandante da primeira divisão dos piratas de Barba Branca. Por assim dizer, ele era o vice-capitão. Na minha opinião, o Marco, por ser comandante da primeira divisão dos piratas de Barba Branca, eu sempre considerei ele como o vice-capitão. Até pela importância dele, né? Sempre achei ele o segundo mais forte do bando, só depois do Barba Branca, por conta da Akuma no Mi dele. E o que é essa no Mi? As Akuma no Mi, tipo Zoan, são uma Akuma no Mi baseada em animais. Tivemos inúmeras Akuma no Mi, tipo Zoan, ao decorrer do mangá. Tivemos aquela do Dalton, a Ushi Uchi no Mi. Modelo Bizão Tivemos a do Pel, Que era tipo Falcão Tivemos inúmeras Akuma no Mi tipo Zoan As Akuma no Mi tipo Zoan Elas são subdivididas Em três tipos As Zoan Normais As Zoan Míticas E as Zoan Jurássicas E a do Marco É o modelo Fênix como na mitologia é um ser que após a morte, ele ressurgia das suas próprias cinzas e voltava à vida. E o Marco é o usuário dela que ele utiliza essa zoante antipomítica com louvor. Foda, né? Porque ele pega um ataque direto do Kizaru lá na batalha de Marineford e não acontece absolutamente nada com ele. Por quê? Porque a partir do momento que ele recebia uns ataques lá da, da pica-pica no Mi do Kizaru, automaticamente o corpo dele já estava se regenerando pelo poder da Fênix, entendeu? Pelo poder da Akuma no dele. E a Azul, tipo o o modelo Fênix dele, é uma das cinco Akuma Mi do One Piece que podem voar.
1: Exatamente. E eu também acho que essa é uma das mais bonitas esteticamente, né? O jeito que ele se transforma naquela Fênix, que ele pode também assumir a forma de uma Fênix, né? Ele tem a habilidade de se transformar totalmente. Isso. E outras que é só a parte do ouro. Isso é incrível, sabe? Aquela Fênix, linda azul, assim.
0: Com partes em amarelo, né?
1: Exatamente. Dourados, amarelo, não É extremamente apelona, como falou ela, tu, ele já recebe o golpe já se então é uma coisa absurda.
0: É por conta disso que eu fico muito chateado com a atuação do Marco na Batalha de Marineford. É ele podia ter feito tanta coisa a mais e acabou não fazendo nada. Ele é um dos personagens mais foda de One Piece. Infelizmente não pôde fazer nada na Batalha de Marinford O que me deixa muito chateado com ele, porque eu, eu esperei tanto dele quando ele foi apresentado, consegue se regenerar de qualquer ataque, não sei o que. Porque, caraca, quem vai ganhar dele? Aí ele me apronta aquela de ser capturado pelo esse almirante que tem a fruta da aranha lá Segura ele e coloca uma algema de Kairosec. Não. Por quê, cara? Por quê?
1: Então, a gente Fica chateado, mas tem que levar em consideração Que em Marineford tinha Muitos personagens fotos juntos No mesmo lugar, né?
0: Tinha, sim Mas ele se destacava, entendeu?
1: É que não tinha como dar uma atenção Pra todo o que tinha que mais focar no Luffy. Então, meio que ninguém lá, presente na guerra Foi bem destacado, bem aproveitado E eu acho que o momento que ar Vai chegar sim o ano. A equipe do Necoma e todo mundo, foram atrás do Marco, porque o, o suposto filho do Barba Branca, o Ibo, ele está atrás dos comandantes do Barba Branca.
0: É todos que se chamavam de filho do Barba Branca, Exatamente,
1: né? todos que se chamavam de Barba Branca, o Ibo quer matar, porque ele se disse que ele é um filho legítimo.
0: É, que, no, que ele não se parece nada, só pra deixar registrado.
1: Exatamente, Eu, é, é uma fachada muito grande isso aí, que vai dar o que falar. Eu também acho que esse Ibo, além do Marco, eles vão participar de um ano. é a minha aposta, assim. Eu eu acho que muitos personagens vão aparecer em ano e eu tô com um hype também enorme pra essa saga. Vai ser muita coisa acontecendo nesse
0: tempo. Então, voltando aqui pra falar um pouco do Mar, ele tá sendo procurado pela equipe do Nekomamushi, porque para a saga de Wano, foi feita uma aliança maravilhosa, que foi dado um nome mais maravilhoso ainda, que é o nome Ninja Pirata Minx Samurai. <risos> Como vocês podem ver, essa aliança ela juntou... Criatividade. É, é a criatividade do Luffy em excesso. Dando o ar da sua graça à criatividade do Luffy. Essa aliança ela foi formada por qual objetivo? Para derrotar Kaido e o Shogun de Wano. E para tal, é preciso ter as pessoas mais fortes. Porque nós temos a, a consciência que o Oda nos mostrou que o Kaido é a criatura mais forte do mundo de One Piece. Então, para a criatura mais forte de um mundo, do mundo de One Piece, precisa-se também da aliança mais forte do mundo dos piratas. Então foi feita essa aliança maravilhosa e a equipe do Necomamushi foi encarregada de ir atrás do Marco, que junto com a sua companheira serão essenciais no arco de Wano. Espero que vocês tenham gostado desse cast sobre Top 3 Akuma no Mi. Como eu falei anteriormente, o Thiago precisou sair por motivos pessoais. Contudo, vocês ficaram com a parte dele e com alguns comentários na parte da Aninha.
1: Então, galera, eu acho que é basicamente isso. A gente falou dos nossos top 3, assim, de Akuma no Mi. Obviamente, tem outras Akuma no Mi's que são, assim, espetaculares, que são fodas, porque são muitas Akuma no Mi's pra falar, né? Nem sei o número exato de Akuma no Mi que existe na obra.
0: Nós selecionamos aqui apenas algumas que, na nossa opinião, são muito fortes, foram importantes pro decorrer do mangá. Não quer dizer que nós não iremos falar das outras.
1: Exatamente.
0: Em podcast futuros, nós podemos voltar a esse tópico. É algo que em One Piece é, tem uma importância muito grande.
1: Faltou muito Akuma no Mi legal pra falar assim que eu tava até pra escolher deu uma dorzinha de deixar algumas de fora acontece né a gente vai ficar dia inteiro falando
0: sobre Akuma no Mi Então pessoal muito obrigado espero que vocês tenham gostado entre lá no site bluevr.com e deixe seu comentário se você tem outras três Akuma no Mi que você acha que deva ser comentada que você acha que é muito importante então entre lá no site e deixe seu comentário na parte de podcast muito obrigado e até a próxima. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham
1: gostado. E é isso. Até a próxima. Tchau!
0: Fala, galera do All
3: Blue! Aqui quem fala é Matheus. Espero que vocês tenham gostado do podcast número 2. Top 3 Akumas no Mi. Comente no site do All Blue quais são suas 3 Akuma no Mi de One Piece. Assine o feed de notificações do site e fique por dentro de todas as novidades do canal All Blue. Indique esse podcast para os seus amigos e se divirta conosco. E fique agora... Com uma das músicas do projeto musical The Wolf Store. Até a próxima, galera.
4: I'm sorry, but you trapped to me now again. When I said my heart towards yours, I was lying so bad. And it, it's all the best if you don't see it all the again. Cause I'm going to those places alone now. Please don't. And I think that I will change what I feel. Who cares you do? That be forever inside. I won't, I'll cry, I'll ocean dive, but there'll be light still dark. I know I was right, I had it all, but now I see you. Now I see you. Now I see you.